0: la segunda generación de hablo hispa uh, hablo, ¿es parlante? hablo hispano. Uh, hispano hispano parlante ahí está la cosa hispano parlantes y uh, pues empezamos con las canciones y poco a poco ya estarán dando testimonio predicando ¿eh? uh, qué bendición que han aprendido esta canción en español y que lo compartieron con nosotros eh, requiere pues uh, mucho esfuerzo y pues uh, han, lo ha memorizado sin, sin letras, sin nada, sin, eh, de memoria, ¿no? Pues uh, yo no lo hago. <risa> Estamos en Efesios, Efesios capítulo 4 y estaremos leyendo los versículos 20 hasta el 24. Efesios capítulo 4 y estaremos leyendo de los versículos 20 hasta el 24, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. dice la Palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no os habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciando conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes. Padre, que podamos entender la seriedad de tu deseo de que andemos en santidad, más que en nuestra propia comodidad. Padre, que podemos tener una carga de ser más santos cada día. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estamos... Uh, viendo este texto, y el problema el, el, la semana pasada estuvimos mirando que cada dolor que existe viene a causa del pecado, y hablé acerca de que uh, no siempre el dolor que sufrimos es causado por nuestro pecado en particular, sino que a veces hay desastres naturales que ocurren. Dentro de lo que es desastre natural, también ocurre que vivimos en un mundo pecaminoso y ese mundo pecaminoso, uh, la verdad que uh, hay enfermedades, hay, hay pandemias, hay, hay enfermedades que todavía no... no no se han descubierto y, y que no se han curado, ¿verdad? Entonces tenemos desastres naturales, tenemos pecados cometidos contra de nosotros, por ejemplo, una negligencia de parte de una persona, una persona que a lo mejor debió hacer un buen trabajo, pero la flojera le tocó ese día y, y pues en vez de hacer las cosas como debió hacerlo, lo hizo mal y el que sufre eres tú, ¿no? A veces hay... Dolor causado por la batalla espiritual, que el libro de Efesios pone un énfasis bastante grande y hasta da un, un armamento que deberíamos estar poniéndonos a diario en contra de esto. y Vimos también que hay uh, acciones pecaminosas causadas contra uno. y Es, es interesante, eh, estuvimos mirando en, en Hechos... Hechos capítulo, bueno, del 17 en adelante, donde Pablo está en su tercer viaje misionero, está andando por diferentes partes y en ese desarrollo hay, hay personas que él dice, Pablo dice que está siendo temeroso de Dios y él está predicando el Evangelio, mientras que hay otras personas que dicen también ser temerosos de Dios, pero lo están atacando a él. En su pecado, en su ignorancia, en vez de aceptar a Cristo como salvador, están ellos diciendo que son temerosos de Dios, son fariseos, son uh, personas de las sinagogas, pero en su deseo, en su anhelo de supuestamente agradar a Dios, pues están atacando a Pablo, entonces a veces hay uh, intenciones pecaminosas en contra de uno, y, y me enfoqué más en nuestro propio deseo pecaminoso, nuestro propio deseo pecaminoso, y vimos en este propio deseo pecaminoso de uno que uh, lo que involucra aquí, que lo vimos en los versículos 17 hasta el 19, es que a la base de esto es un corazón endurecido a Dios. Un corazón que se endurece a Dios causa unas uh, secuencias de, de eventos, uh, como, como dice a uh, Uh, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, uh, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esto es algo que viene de parte de tener pecado uno propio, y el enfoque era el pecado, el seguir el deseo propio de uno. Pero ahora, al mirar los versículos que nos toca este domingo, lo vamos a abrir otra vez, no a pecados solamente que uno comete en la dureza de su corazón, sino abrirlo a pecados, cualquier do dolencia que uno pueda tener en la vida. Bien sea por enfermedad, bien sea porque alguien te ha atacado, bien sea porque alguien ha sido negligente en tu vida. A cualquier pecado, ahora nos vamos a poner a mirar en este sentido estos versículos. Porque la verdad no importa, la, la verdad que no importa por qué tenemos un dolor, lo que importa es qué vamos a hacer a base de eso que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? Para algunos siempre andan reaccionando como víctimas perpetuas. Siempre, siempre. Pasó algo en su niñez, un padre que era abusivo y todavía tiene, ahora tiene 40 años y todavía está recordando ese evento y ha sido víctima de ese evento ah, pasó algo donde un, alguien estaba construyendo algo no lo hizo muy bien le cayó encima, ahora quedó paralizado el resto de su vida y siempre ahora se ve como la víctima de una negligencia es lo que nos presenta en esta escritura el cómo deberíamos estar viviendo o presenta de una manera diferente nuestro ejemplo singular es Cristo. Si hay alguien que se le ocurrió algo injusto, es el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Unas personas que lo atacaron y quisieron crucificarlo. Y aún así Jesús entendió que esto era el plan perfecto de Dios. Vemos que está a la diestra del Padre, ¿como qué? ¿como víctima? ¡Ay, si sí me odiaron ahí en la tierra! ¡Ay, no me gusta esa gente! ¡No! Resucitó victorioso y está a la diestra del Padre. Ahora, este victorioso que está a la diestra del Padre es nuestro ejemplo, como deberíamos vivir. Ahora, al mirar este texto, ahora, lo que vamos a estar viendo es que si conoces a Cristo, entonces debes constantemente resistir el pecado, pensar profundamente sobre Dios y vivir como Cristo. Si conoces a Cristo, si esta es una realidad para tu vida, si conoces a Cristo, debes constantemente resistir el pecado, pensar profundamente sobre Dios y vivir como Cristo. La primera cosa que vemos acá es que nuestras acciones reflejan lo que conocemos de Cristo. Nuestras, nuestras acciones reflejan lo que conocemos de Cristo. ¿Ve cómo dice aquí en versículo 20? Más vosotros... Uh, no habéis aprendido así a Cristo ese más pone en contraste y el contraste está puesto en el resultado de un corazón endurecido que se encuentra en el versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad ¿eh? estas personas que ya no sienten nada uh, y, y lo que causa es una opresión, una depresión en la vida, no sienten nada ¿Qué hacen ellos? Se entregaron a la Sibia. Eh, eh, so, se entregaron, ellos mismos buscaron alguna experiencia. Que, que aquí está relacionado con pecados sexuales, pero no tiene que ver con pecados sexuales solamente. Sino un desenfreno total a, a la moralidad. Se entregaron para sentir algo. Y, y es evidente, se ve en nuestra cultura a, a, a diario. Donde se ve uh, personas tratando de. de identificarse uh, que un hombre ahora es una mujer una mujer ahora es un nombre uh, a veces están confundidos y amanecen en la mañana una cosa y ya para la tarde son otra cosa ¿de dónde viene ese desenfreno? viene de un corazón endurecido viene de buscar algo pero no lo tienen ahora en contraste de esta impureza en contraste de esta avidez de este querer más y más y más, buscando el sentir algo, dice, más vosotros no habéis aprendido si a Cristo. La idea aquí que pone este contraste es que han aprendido algo, han adquirido, adquirido información, y esta, a recibir esta información no es solamente el recibir información para tener más conocimiento, más datos, sino es una información que tiene un aspecto de experiencia, donde la, por, la persona pone algo uh, por obra. Uh, por ejemplo, uh, se usa en Juan capítulo 6, versículo 45. Vamos allá un momentico, Juan capítulo 6 y el versículo 45. Aquí está hablando Jesús acerca del Padre. Uh, 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Son enseñados, que es nuestra misma palabra acá en, en Efesios, son enseñados y el resultado de esa enseñanza es que han aprendido de él y vienen a Jesús. No es solamente que tienen datos en sus mentes, Sino que esa enseñanza lo lleva a Jesucristo. Uh, también se ve en otro sitio. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Uh, Gálatas capítulo 3. Ahora Pablo lo está usando en otro contexto. Y en el versículo 2 dice. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley. O por el oír con fe. Nuestro uh, oír. Uh, tiene esta idea de, es la misma palabra que tiene esta idea de ser instruidos. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu? Uh, pues por oír, por tener una enseñanza. Uh, también es usado en Filipenses capítulo 4, versículo 9. La idea que está comunicando Pablo aquí es que esto de aprender tiene un impacto, no es solamente información que se recibe, sino que tiene un impacto en cómo vamos a vivir. Le está diciendo, habéis aprendido... ¿A qué? ¿Qué cosa? Pues Cristo. Habéis aprendido a Cristo. Uh, esto de que habéis aprendido a Cristo es uh, la persona de Jesucristo que se hizo carne. Uh, habitó dentro de nosotros. Vino, dio muchas pruebas y ofreció el reino y fue rechazado. Esto de que fue rechazado uh, lo lleva todo a cabo para que esté en la cruz, que es el plan de Dios, para que muriese por nosotros. Este Cristo es el que nos redimió. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El conocer a Cristo tiene ya un impacto en nuestra vida, una manera diferente de vivir. Debería ser que nos guía a un camino diferente, que vamos a ver más adelante, es a la santidad. Deberíamos ser más santos. Ahora, el mirar esto, que si hemos aprendido que no solamente tiene que ver con información, sino que se aplica a cómo estamos relacionándonos los unos con los otros, ¿qué muestra mis acciones de lunes a sábado? ¿Qué muestra? ¿Muestra que he aprendido a Cristo o muestra que todavía estoy empapado con el mundo? ¿Muestra que tengo una relación con Dios profundo? Da igual que Cristo dice uh, que Él siempre obedece al Padre y glorifica al Padre. Por tanto, he aprendido Cristo y es mi anhelo y mi deseo. O muestra que soy más del mundo. Por más que quisiéramos separar nuestras acciones de qué es lo que en verdad hemos aprendido, no lo podemos hacer, porque nuestras acciones reflejan lo que conocemos. Y podemos decir, pues yo conozco mucho del Señor. Pero se demuestra en nuestras acciones. No se demuestra en lo que enseñamos verbalmente, Se demuestra en nuestras acciones. Entonces la pregunta otra vez es, ¿qué es lo que nuestras acciones demuestran que conocemos acerca de Cristo? ¿En verdad muestra que conocemos a Cristo? Pues, eh, ese no, ese no conoce nada de Cristo. ¿Qué es lo que nuestras acciones demuestran? Ahora, puede ser que al reflexionar acerca de nuestras acciones, podemos decir, la verdad, no sé si en verdad conozco a Cristo. Porque aunque tengo información, no afecta a mis manos de una manera diferente, no afecta a mi boca de una manera diferente, no afecta mis pasos de una manera diferente. La verdad, digo conocer a Cristo, pero la verdad no lo conozco. Hubo un debate bastante grande entre dos puritanos. Uno que era John Owen, que era el administrador de la Universidad de Oxford. Era un estudioso y, y el debate era entre John Owen y Richard Baxter, que también era un pastor puritano, no era estudioso, así como John Owen. En el libro que escribió John Owen acerca de uh, la muerte de muerte en la muerte de Cristo... Habla acerca de lo que hizo la muerte de Cristo para alcanzar la salvación. La obra está completa. No se agrega nada, 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 nada para ser salvo. La obra de la salvación es completamente de parte de Dios. Pero por otra parte, Richard Baxter, que era un pastor, veía una cosa un poco diferente. No estaba hablando académicamente acerca de lo que es el resultado de la muerte de Cristo. Y la muerte de la muerte en la muerte de Cristo sino que veía a personas y veía familias destruidas. Veía padres que confesaban una cosa con su boca y después salían a los pares y vivían de una manera diferente. Una inconstancia entre la declaración y las acciones. Y Richard Baxter argumentó, también de las Escrituras, que una persona salva debería estar viviendo en santidad. Hubo un poquito de conflicto y, y, y siempre los discípulos de las personas... Lo, lo lleva más de lo que las personas que están argumentando la cosa. Entonces, los discípulos de esas personas... Uh, se tenían bastante odio entre el uno con el otro. Uh, pero en sí, ambos están correctos. John Owen dice que la muerte de Cristo lo cumple. Y sí, no hay que agregar nada. Pero también está correcto John, uh, Richard Baxter que dice... La vida del cristiano debe ser en santidad. Es lo que está presentando aquí. Si habéis aprendido a Cristo... Más, no debería estar viviendo de esta manera. En contraste. ¿Qué es lo que nuestras acciones demuestran de nuestro conocimiento? En verdad hemos conocido a Cristo. En verdad sabemos quién es. Nos lleva a vivir diferente o vivimos igualito al mundo. Ahora, nuestras acciones uh, demuestran nuestro conocimiento de Cristo, pero también nuestras acciones deben ser continuamente transformativos. Nuestras acciones deben ser continuamente transformativas. Y esto lo vemos en los versículos 21 al 24. Dice, si sí, pues, uh, sí, en verdad la habéis oído. Uh, hay oraciones condicionales. Y en las oraciones condicionales presenta, si esto es verdad, entonces esto es lo que ocurre. Uh, es la manera usualmente de una oración condicional. Presenta lo hipotético y después presenta el resultado. Uh, Pablo ha hecho un reverso de uh, una oración condicional. Porque pone la parte condicional, versículo 21 hasta el 24, y el resultado es versículo 20. Entonces, si estas cosas son verdad, entonces deberías uh, uh, haber aprendido Cristo. Es la manera en que está puesto. Lo pone al revés. Ahora, al mirar esto, si ¿sí en verdad habéis oído, pone dos, uh, dos condiciones acá. Si ¿Sí, uh, sí en verdad le habéis oído. Esta palabra de oír uh, tiene la, la idea de una instrucción de entender un mensaje. A veces uno puede escuchar algo, pero no lo entiende. Uh, muchas veces... Uh, no sé por qué pasa esto, pero va una persona de aquí de Estados Unidos al extranjero y empieza a hablar con el extranjero, y el extranjero no sabe nada de inglés. ¿Y, y qué hace el norteamericano? Ya, ya lo sabe. Sube volumen, como si el problema es, es volumen, ¿no? Y empieza a hablar más fuerte. <risa> ¿Sabes dónde está el bus? ¿No? Como que si al gritarle la persona lo va a entender, ¿no? Uh, ¿Por qué lo hace? El, el problema no es que no están escuchando, es que no están entendiendo. L la palabra aquí tiene la idea de no solamente de que los oídos están percibiendo información, pero que la mente está entendiendo la información que los oídos están percibiendo. Si, si habéis oído, si habéis oído y habéis sido enseñados, uh, por él enseñados, este habéis sido enseñados es un uh, pasivo. No es un activo donde la persona mismo se está enseñando, sino que habéis sido enseñados, habéis sido discipulados. Alguien ha invierto su vida en tu vida para que puedas aprender. Si estas dos condiciones son verdades, ¿y, y de qué se trata? Pues se trata de la persona de Jesucristo. Ahora, hay un aspecto de la vida cristiana que muchas personas piensan que la vida cristiana se trata de poner más y más y más esfuerzo. Pero no se trata de poner más y más esfuerzo, sino se trata de vivir una vida de fe. Hay personas inconversas que son muy, muy morales, pero van a morir y ir al infierno. Esto no se trata de poner más esfuerzo, esto se trata de obedecer en fe. Esa Daniel Ahí no aparece nada la palabra de fe. Ahora estás inventando cosas. Eh, lo estamos leyendo y no dice nada. Dice, si en verdad le habéis oído y le habéis ido a uh, él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De dónde entonces estamos sacando esta idea de que hay que tener fe para ejercitar, para obedecer esta cosa? Ah, pues eh, lo que se trata de haber oído... Y lo que se trata de haber sido enseñados es acerca de la persona de Jesucristo, como dice en el versículo. Y si vamos contextualmente y entendemos esto de ser enseñados acerca de Jesucristo, iríamos a Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios 1, 12 dice, A fin de que seáis para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, es una persona que está anhelando, esperando algo, está creyendo en algo. Esperamos en Cristo y en, en Él también nos, uh, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, que es un paso de fe, habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uh, si seguimos más adelante del versículo 15... Dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no creo, no ceso de dar gracias por vosotros, a, a, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¿Qué es lo que estamos recibiendo conocimiento es de este Jesucristo? ¿Y cómo ocurre? Por medio de la fe. El creer, el esperar en. ¿Cómo ocurre esto del versículo 21? Si habéis oído y habéis sido uh, por él enseñados, requiere un, una fe el entender estas cosas. Ahora, esta fe empieza a ser tres cosas empezando en el versículo 22, 23 y 24 tres cosas que hay que hacer dice uh, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos. despojaos esto de despojar tiene la idea de quitarse algo uh, quitarse algo y ponerlo aparte está usado en diferentes uh, pasajes por ejemplo en Hechos capítulo 7, 58 se acuerdan que están para apedrear a Esteban ¿Y qué hicieron las personas que estaban agarrando las piedras? Se quitaron la, la chaqueta, se lo pusieron a los pies de Esteban. Se despojaron para poder tener más libertad, ¿verdad? Para tirar piedras. Es, también se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 12. La idea es de quitarse algo y ponerlo aparte. Es lo que está diciendo de nuestra vieja manera de vivir. Hay tantos cristianos que tratan de vivir la vida cristiana... No, de, no es que ponen esfuerzo a hacerlo bien, es que no quieren parar de hacerlo mal no es que no quieren servir, solamente que quieren servir también siendo, haciendo lo que quieren hacer quieren tratar de alabar a Dios con su boca y también ser chismosos y hablar mal de las personas quieren dar y también quieren tomar lo que no es suyo. quieren ir en obediencia también caminar a los sitios donde no debían estar haciendo. Se trata de despojar, de parar de hacer, de dejarlo. Ahora, no solamente despojar, porque si solamente tenemos ahí, no, no es el proceso de la santificación. Versículo 23. Y renovaos. Esta palabra es un pasivo que significa que no es que uno mismo se renueve. ¿Te acuerdas que en versículo 11 y versículo 12 Cristo ha dado dones y estos dones son particulares que ministran la palabra? La renovación viene por medio de personas ministrando la palabra y uno lo recibe y tiene un esfuerzo que vemos más adelante a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta renovación no es algo que tú mismo te haces, sino al ser ministrado la palabra, causa una edificación, causa un renuevo. Yo solamente vengo domingos por la mañana. Pues ofrecemos mucho más. ¿Para qué? Para esto de la renovación. ¿Y ahora qué hay que hacer? Versículo 24. Y vestidos de nuevo hombre. me estaba comentando un padre que le está tratando de enseñar a su hijo que no es suficiente echarse perfume se tiene que primero bañar y quitar lo sucio y después se viste y se puede echar el poner perfume no te limpia y el tratar de revistirte de nuevo hombre todavía con la ropa vieja puesta no te va a entrar bien no te va, no te va a caber bien hay que despojar, hay que renovar y hay que revestir. Este es el aspecto que se hace en obediencia por medio de la fe, de poner en práctica. Ahora, de todos los textos bíblicos, este es donde usualmente hay más debate acerca de la suficiencia de las Escrituras. Porque muchas veces las personas dicen, no, yo no puedo parar. He sido adicto a esta cosa y el médico me ha dicho que yo no puedo parar eso. eso tiene que ser poquito a poco sobre años, 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 años. ¿Y a quién van a obedecer? Pues al médico. Dejar de pecar así nomás. Yo yo, yo no puedo hacer eso. Tengo años haciendo este pecado y el pastor me está diciendo hay que pararlo así nomás. No, eso no se puede hacer así. Y más texto, esto se debate sobre la suficiencia. En verdad se cree que hay que pararlo, renovar la mente y poner o no. Y la gente dice, bueno, eso hay que, hay que estudiarlo bien para entender. Mejor nos ponemos a meditar a ver si en verdad hay que hacer eso. Porque no creo que, que Dios quiera que yo sufre. Hombre, si Jesús dice, mira, si el ojo te ofende, ¿qué hay que hacer? Sácatelo. ¿Por qué? Porque a Dios le preocupa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Y Muchas veces no queremos parar el pecado porque estamos muy a gustos con ello. ¿Verdad que sí? <risa> que limpia ese pecado. Cuando me pego ahí con el hermano tal, me pongo a hablar con el hermano Rubén. Mira, tú sabes lo de Efraín. Ah, y me pongo a chismear y chismear. Y ha escuchado lo de Marcelo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el pecado? Porque nos gusta. ¿Qué dice Pablo? Despojar, renovar. No es que tú te vas a renovar, sino es que vas a venir y ser renovado por los dones que Cristo ha dado y revestidos empezar a obedecer. Hermanos, si estás conduciendo un auto, el pisar el acelerador y el freno no te va a servir. Tienes que quitar el pie del acelerador para poder aplicar el freno. Si queremos en verdad la santidad, tenemos que parar, ser renovados y obedecer. ¿Se acuerdan que les comenté que el versículo más famoso de la aplicación YouVersion es Isaías 41.10? donde dice que no hay que temer porque yo estoy contigo. Curiosamente, el versículo que, que no fue compartido lo más, hubiera sido como 1 Pedro capítulo 14, versículo 1 ah, Pedro 1, 14 al 16, donde nos llama ser santos como el es santo. Ese usualmente no lo compartimos con nadie, ¿verdad? Ni queremos que nos lo comparte con nosotros. O, o 1 Pedro 2.5, que somos un real sacerdote, santo. Eso no lo queremos combatir. Pero es lo que está haciendo, porque como dice aquí, y vestidos el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nuestras acciones demuestran lo que creemos. Y la pregunta es, ¿qué está demostrando? Padre Santo te pido que tu espíritu pueda iluminar hacer la conexión entre lo que estamos haciendo y en verdad lo que hemos aprendido Padre ofrecemos aquí servicios para que se puedan ser renovados no lo hacemos porque queremos sino porque es lo que va a santificar edificar a la iglesia damos estas oportunidades para que Podemos todos crecer hacer más como Cristo. Padre, Cristo ha dado estos dones para que se puedan ser uh, usados para tu nombre y tu gloria. Te pido, Padre Santo, que podemos despojar, ser renovados y poner esta santidad en obediencia a ti. En el nombre de Cristo, propio. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Explicaba el pastor que había una manera pasada de vivir, ahora en Cristo tenemos otra manera de vivir. ¿no? Y lo aprendíamos, pero ahora vamos a cantarlo. En este último himno se supone eso. Padre, queremos agradecerte, Padre, también por estas ofertas que usted nos ha permitido dar. Gracias Señor por darnos, Señor, para poder ofrendar para, para su obra. Y queremos, Padre, también pedirle, por favor, que nos lleve con bien a, a nuestros hogares, aquellos que van a salir. Y aquellos, Padre, que nos quedamos para compartir nuevamente la palabra a través del estudio, también pedimos su bendición. Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias. Amén. Amén. Te este bendiga, Marcelo, hermana María, este ¿cómo hicimos con la comida.